0: 就是那些移工们，他们会觉得到英国工作很麻烦。同样这样的工作在欧盟其他地方都有，不用申请特别的手续。可是我去英国就是要特别申请手续，那我就不要过去了。大家好，我是 Anna。我是 Fana，
1: 我是 Joe
0: 。Fana， 你知道这是什么音乐吗？我知道是贝多芬的快《快乐颂》哦，但是它还是一个组织的盟歌哦，因为这首歌词啊，真的假的？哎、欸，你国这有上过哦。还是突然想起来，盟歌<笑><笑> OK， 欧盟盟歌。欧盟蒙哥，对的。那你知道十二月二十四号是什么日子吗？圣诞节。没错，但是对英国人来说，这有一个更重要的意义在，是什么呢？
1: 他们可以拿圣诞礼物吗
0: ？可以啊，他们终于签好他们的离婚协议书了，跟欧盟的离婚协议书吗？是啊，这个离婚谈了四年半，终于谈成了。哇哦，真是恭喜！
1: 其实不是四年半哦、喔，是他们想要脱欧这一派的人，他们已经推动脱欧将近四十年之久。四十
0: 年也太久哇，那就很像那个老夫老妻结婚结了很久，然后终于到最后说我已经受不了你了，我要跟你分开这样子
1: 。倒也不是，因为英国传统，因为英国传统上它是一个孤悬在欧陆海外的国家。
0: 对啊，他一直觉得他自己是个海权国家。
1: 而且他又曾经是日不落国，他就觉得我。跟你们哪有在跟你们这些人混的
0: ？那就是跟着这些人混的啊，混了这么久了，就不想混了是吗
1: ？没错啊，就是混混完了吗？
0: 对啊，就混完了，所以就其实他们当初
1: 加入欧盟的时候，也是争了非常久的问题，就好像类似于我们现在的美猪美牛的问题啊，其实大家也都是争论不休。那这就牵扯到第一个是政治方面的问题，我认为我跟欧陆国家不一样，这、就是在政治上的问题。第二个是经济上的问题，就是我们的产业背景。哎、欸，欧洲第一个工业革命的国家是英国，<對>而且它
0: 嚣张哦，并不
1: 是以农业为主的一个国家。欧洲的农业国家，你知道哪一国吗
0: ？欧洲农业国家，法国是吗？是啊，的假的？霸国，我忘记了，他是。
1: 这这两天，这两天有一个新闻， 2 4号刚宣布嘛，所以整个车子全部都堵在英法的边界那个海底隧不是，那也是那是因为变种病毒的
0: 关系，变种病毒，所以他们卡住了那边，不让他们。包
1: 含变种病毒跟欧盟这两件事情同时。对，同时卡在那
0: 边，他们在那个边境的地方卡了四天，然后还把厕所关起来，然后那些司机没有办法回去法国，全部都在那边生气，然后还在那边就是引发暴动，太惨
1: 了。我在很严重，因为他们回堵的距离实在超级长的。
0: 对，整个高速公路，整个那个路上全部都变成停车场，而且他们都不能洗澡，也没有厕所，这太夸张了。堵了整整四天。对。
1: 主要的问题是，英国现在要封锁边界嘛，他们的蔬菜都是从法国那个地方过去，所以一旦他们封锁起来之后，这个元蛋到元旦的假期，他们很有可能都没有新鲜的东西可以吃
0: 。对啊，因为他们变种病毒的关系，所以真是悲惨
1: 。反正总而言之，英国就觉得自己跟人家高人一等嘛，就不一样嘛。啊、英国
0: 都比较骄傲啊，有骄傲的感觉
1: 。实际上，英国它是一个联合王国嘛，光我们熟悉的那个英国岛里面，上面就有四个小国家，它们是对等的小国家构成的联合王国，包含了我们比较熟悉的伦敦所在的英格兰，然后英格兰的西边有一块小地方叫做威尔斯，然后跟整个大不列颠岛最北边的那个地方叫做。
0: 苏格兰，
1: 然后跟左边有一个很像番薯的那一块的最北边叫做爱尔兰，北爱尔兰。那、啊啊、其实这四个王国对于脱欧这件事情的看法也不一样
0: 。没错，所以他们能够脱欧，很多人也是脱欧了之后才在查脱是怎么一回事的
1: ，
0: 太傻眼了
1: 没。没错，那到底他们为什么要脱欧呢？
0: 到底为什么要脱欧呢？这就是今天我们要讨论的问题。
1: 英国之所以要脱欧，跟他们一开始就有两派，一派是赞成留欧的留欧派，或者叫永欧派；，另外一派叫移欧派，因为他认为整个欧盟他要去缴会费，然后要承担这么多义务，他其实并没有得到太多的好处
0: ，而且他不想要接收后来的难民的问题。难民的问题算是让这一次就是他们脱欧成功的最大的助手
1: 。以结论来说，就是我大概可以归纳几点。第一个就是他希望保留自己政治上的主体性，然后我跟欧盟不一样，我要一切都能够操之在我。
0: 对他希望有他自己的主权，可以收回他在渔业方面啊，在法律方面啊，甚至在他经济方面的各种自主的权。
1: 这个就要牵扯到欧洲人对于很多事情的看法，因为他们非常重视个体的独立性，包含为什么他们没办法要求所有人都要戴上口罩
0: ？因为觉得戴口罩是我的自由啊
1: ，呼吸新鲜空气也是我的自由
0: ，要死也是你的自由。<笑>
1: 所以他们很早就开放安乐死啊，有些国家很早就开放安乐死，那是你的自由啊，包含同性恋这件事情。虽然他们因为宗教的关系一拖了非常久，但是最早能够接受这种新想法的也是从欧洲开始，因为他们尊重个人的主体性。所以如果有机会跟欧洲人交往的话，你们也可以体会到，就是他这样讲好像我交往了几个没有。<笑><笑>你到底想要讲什么、嗯？就是如果你有跟欧洲人交往的话，<笑>你会发现他们很注重夫妻之间或者男女朋友之间的个体性。你不用为了我
0: ，是是真的。
1: 你不用为了我去做任何改变。华人会比较像是我们两个在一起之后，我会为了你做出一些让步，你也应该为我做一些让
0: 步。彼此要迁就要是吗
1: ？对。可是欧洲人没有这个概念
0: 。真的吗？嗯
1: 、就是我就是我啊。你会爱上了就是这个我，我为什么要改变？
0: <笑>那是因為我还没有认清你，所以我认清你了，就再见，
1: 那就可以离开了。
0: 没错，所以英国就离开了
1: 。像是北欧的一些国家，他们尊重主体性，尊重到今天老公老婆他们要有其他的性伴侣，只要有沟通过就 OK
0: 。哇哦，这我觉得是绝对不能接受的，对，这我就不能接受。而且
1: 他的性伴侣还有可能有男生有，有男有女的都 OK、啊。
0: 哇哦， <Wow> 只要
1: 能接受就好，就是你的另外一本能接
0: 受，无法，没办法，
1: 就瞧好就好了吧？哈<蛤>，对不对？他们就觉得瞧好就好了
0: 、啊。那是北欧，我知道北欧特别开放，
1: 所以其实你说北欧特别开放，它是受到 Viking， 就是维京人的那种文化所影响。那其实英国也是受到维维京文化影响比较深的，他们都是海海,海洋文明嘛，嗯、所以他们一直。很坚持，一定要有自己的主体性，所以这一次英国之所以没办法顺利脱欧，跟他们的鱼权的谈判有很大的关系。说那个
0: 脱欧协议谈不拢
1: ，对，而且鱼这件事情在他们的经济是很小很小的一部分，可是为什么会卡住、欸？呢
0: ？才占了零点一趴而已、欸，零点一 percent，
1: 所以他们为什么会卡住
0: ？这是个政治议题，不是经济议题。
1: 对，就是爽啊。
0: 我是不爽，开放我家的鱼池给你补。怎样？<笑>
1: 就是一个简简单的政治问题而已。没
0: 错，所以他们会卡那么久，跟鱼权有很大的关系、
1: 啊。就是因为桥不拢这一件事情，这是比较远一点的原因呢、啊。就是希望保留自,自我的主体性。比较近一点点的原因，就是脱欧怎么脱成的？
0: 投票啊？问题是
1: <投>为什么2016年的公投可以投得过？它是一个非常奇怪的事，因为之前连。公投成案都不是很容易，那么多人在推动，推动了数十年都没有成功。包含 Johnson 很早就在推动脱欧的公投这件事情，为什么之前都不成功？结果二零一六年六月又成功了
0: 、嗯，这就不知道了为什么呢
1: ？这个就要牵扯到有一部电影叫做《脱欧之战》
0: ，我有印象，但是没有看。感就是看起来里面他们的脱欧派，他们用了很多的方式，举例来说。他们可能会去做一些不实的文宣，让人们相信说你留在欧盟可能要缴很多的会费啊，会有很多的缺点啊，然后什么什么、啊，所以应该要脱离欧盟才是正确的选择。
1: 这个都是比较其他的技术层次的问题。嗯，
0: 那核心层次是什么核
1: 心的层次。2016年发生了两件大事，第一件事情是脱欧成功，第二件事情是川普当选。嗯、这两件事情其实是一体两面的。为什么投票的时候，我要改变一个人的投票意向是很困难的，几乎很难改变。就好像你去说服一个中天的观众去投民进党，<笑>然后或者是说服三立的观众去投国民党，你都必须花费非常大的力气，而且甚至无法说服
0: 。人家怎么做到的？操控媒体。所
1: 以我们要需要的并不是去改变对方的想法。而是去找出之前不投票的人
0: ，所以他让之前不投票的人票举例来说，
1: 美国跟欧洲的投票率大概都在五六成之间，算是不错。我们台湾的投票率可以说是世界排行在很前面的一个国家，在民有、啊、民主国家
0: 哦，有些地方百分之九十几耶，<笑>在民主国
1: 家里面我们排行非常前面。那如果我们以大概六成来算的话，嗯、支持跟反对，假设支持三成，反对两成五，嗯，我只要找出六趴的人，原本不投票的人来投票就结束了，我根本不用去说服任何人。问题是，啊、我要如何让那六趴的人，可以让我反败为胜的六趴的人走出家门
0: ？怎么做到的
1: ？恐惧<懼>？
0: 什么恐惧
1: ？恐惧什么？恐惧什么？人会因为负面情绪而去行动，但是不太会因为乐观情绪而去行动。你会去报仇，仇恨的情绪；然后另外一个是恐惧的情绪。然后你说脱
0: 欧派用了一个恐惧的意向、意念，让民众出来投票。
1: 比如说，他们说每个礼拜英国要缴三十五亿英镑给欧盟
0: ，那么多没有这件是一年一百二十亿啊，每个礼拜三十亿，太扯了
1: 。然后还有讲多钱难民问题，他们就讲说会有七千万的土耳其人。来到英国，然后七千
0: 万土耳其人，土耳其全部也就七千万，没错<錯>。<笑>我看一下，没有
1: 土耳其总人口就是七千万，太
0: 夸张，整个土耳其都搬过来了。问题是，当他们
1: 假消息的传播速度是真消息的六倍，所以这些
0: 都不用去查一下的吗？你有网络，你有手机，拿出来 Google 一下，那么困难吗？所
1: 以脱欧派的这个团队，他们先去研究这些不投票的人到底最害怕什么事情，然后透过这件事情来做他们的宣传，而且很多资料都是夸大，是假的。接下来留欧派的，就是当时候的保守派首相卡麦龙他们。花了非常大的精神来说这些东西是假的，问题是假的资料已经先被丢出去，然后在他们的心里面发芽了。这个事情就牵扯到人类的心理作用，就是你先接受了一件事情之后，你要再去改变它
0: ，就很困难了。对
1: ，然后为什么
0: 觉得很像在讲台湾之前的那些选举的事情
1: ？也不是选举的事情、啊、比如说假消息也,也会有类似这样的作用。
0: 有啊，像每次那个长辈都会在手机里面发一些，你看起来就是假消息的健康文章
1: 、养生消息，很多都是假的。养、欸、生消
0: 息的文章，你们吃了什么就会怎样啊，什么什么之类的啊，这些通常很多都是假的。他们自己相信吗？他们相信哎、欸，他们剖出来，他们都是相信的。然后我们都要去。找出这四个谣言，然后再贴回去。可是，我怀疑他们不会看。
1: 比如说他，他我最近看到一个，就是说什么那个高速公路的速限要调降啊，然后就会那个测速照相机就会拍照这样子
0: 。对对对,對就是你只要呃，举例来说，原本可能速限是1百0十，现在调降成100了，所以你如果超过的话，马上就会被拍照，会不会罚
1: 钱？欸、我讲我讲一个离我们现在最近的。一个恐惧心理就是美猪，美国猪肉。然后我们再更往前推一点点，同婚法案要通过的时候，有一些团体他们宣传这个会造成什么社会的崩溃啊？通过到现在为止，有发生任何事情吗
0: ？社会崩溃了吗？一没有
1: 所以这种恐惧的心理其实可以激发出很强大的一个作用。因为其实事实上，同婚公投当年我们比较进步派团体提,提出来的案子全部没通过，是雾加盟他们提出来的案子全部都通过了
0: 。因为我记得他们把那个包装文字包装得很正面，但是他们的宣传手法、宣传的文章很负面
1: 。所以这种利用恐惧或仇恨的方式已经用非常非常久了，只是我们怎么去应用，要讲哪一句话会让你特别恐惧，那所以。像英国人最在乎的就是钱嘛。哦。然后接下来，他们又发现了一件事情，这是史上第一次， 2 0 1 6年是史上第一次运用大数据在打选战。所以他精准的根据每个人的学历、年龄、性别、职业，然后借由你社群网站上的活动痕迹，去判断你这个人，去绘制出你这个人的图像。然后对你投放广告，他们脱欧派的团队在整个选战的期间投放了几亿则广告给大家看
0: ，所以就成功脱欧了。所以
1: 最终的比数是百分之五十一点二同意脱欧。然后脱欧完之后，他们就开始查什么是脱欧。对
0: ，很多英国人脱欧之后才开始查脱欧之后会怎样，很夸张吧？
1: 他们因为恐惧或者是仇恨移民嘛，然后最后做了这个决定对，可是他们并不知道这个决定会带来的后果
0: 。对我们今天就是要讲带来的后果是什么？<笑>那他们知道后果之后，又后悔自己当初的投票决定吗？有啊，所以才会卡这么久啊！他们当初还只在吵说，可能要二次公投，哦、就是再投一次，说到底要不要？因
1: 为呃，这牵扯到三任首相，第一任是卡麦隆嘛。卡麦隆为了要让自己在议员下议院的选举能够顺利，所以他推出了这个脱欧公投，因为他觉得一定会留欧的，然后顺便让保守党赢。我这边顺便介绍一下英国的。政治制度就是他们分成上议院跟下议院，下议院的多数党领袖，也就是他的党主席，会兼任首相，然后其他各部的部员是从里面的议员里面选出，所以他的各部的部长一定有议员这一个身份。嗯、然后卡麦隆为了赢那一场嘛，所以他推了这个公投，没想到输了，推
0: 入绝路。
1: 他一元赢了，但是公
0: 投输了，
1: 对，所以他后来还是辞职了，辞职就换下一任梅姨来擦屁股。可是梅
0: 姨也谈了很久、哦，对
1: ，梅姨谈完之后回去，大家都不满意，然后欧盟就呛说，我也没打算再跟你重谈了，你们自己想好。然后议员们就卡住嘛，卡住之后有人就说，那二次公投好不好？大家都说不要，那重谈好不好？不要。
0: 就各种不要，我那时候就觉得，天啊，英国你们到底要什么？这个也不要，那个也不要，这样也不会好，那样也不好，从来也不好，不要从来也不好，那到底要干嘛？对啊，实际上真的拖很久哎、欸。对啊，
1: 所以梅姨最后也引咎辞职
0: 。<笑>我觉得他是很可怜，就是那时候就是真的是。其实梅
1: 姨是留欧派的啦
0: ，呃、对吧？
1: 那保守党里面的脱欧派就是我们现任的英国首相。Boris Johnson、哦、就是强生。所以后来就换强生直接上了，他来处理这个脱欧的问题。
0: 强生不是一直被讲说是英国的川普吗？
1: <笑>他蛮狂的，他真的很厉害。<笑>至少他谈出来了
0: 。对，至少他谈出来。因为
1: 他原本就叫大家做好我们要无协议脱欧的准备。我先给
0: 你讲最坏的打算
1: 結。结果他最后还是谈出一个结果来
0: 。对，而且他认为这结果对于。整个英国来说还不错啦，因为它算是加拿大式的跟欧盟的协议就对了
1: 。这个脱欧的案子主要卡在两件事情上面，第一个是鱼权的问题，第二个是北爱尔兰边界的问题。因为北爱尔兰边界本来就在爱尔兰上面，脱欧之后就变成是两个国家。欧盟本来是没有任何的人员移动限制的。没有去过，
0: 没有没有没有去过。
1: 就是你跨边界的时候，其实欧盟成员国都非常容易，你只要有加入生根会员就可以。所以你带一题，我们台湾也是哦、喔
0: 。我们台湾现在去欧洲也是免签证的。
1: 我们在生根公约里面，我们有附在那一本里面。之前有人去的时候，他没有，就是那个海关挡住他嘛，然后他就说叫海关翻，<笑>然後翻很久很久很久，终于在最底的地方翻到。
0: 那还不错、啊，<笑>
1: 我们可以免签进去啦
0: 。旅游免签、啊，對,对对，英
1: 国就会更简单一点。北爱尔兰问题就是它从完全没有边界，那你现在到底要不要设检查哨
0: ？因为如果现在脱欧成功之后，你北爱尔兰跟爱尔兰之间可能要盖一个城墙之类的，不知要怎么。既然是他们移动，那你如果不盖城墙的话，就是每个地方都要有一个检查哨，那你就要设非常多个检查哨。那设非常多的检查哨的,的那些成本啊，还有人员的部署啊，那都是一个不小的支出，而且很麻烦，很难控
1: 制。我有一个问题啊，俄罗斯到他的成员国去，你有去过吗
0: ？他的成员国
1: ，比如说车臣啊。
0: 没有哎、欸，那太远，那离莫斯科那都是要用搭飞机去的，或者是火车，你可能要搭个两三天
1: 。因因为北爱尔兰本来不想脱欧的，所以这又会牵扯到第二个问题是联合王国会不会解体
0: ？对啊，因为假设那时候他们就会吵说，如果北爱尔兰的边界没有谈完的话，那北爱尔兰就直接独立好了，那北爱尔兰就留在欧盟里面，或者是北爱尔兰就跟爱尔兰统一这样子。英国就少了一块领土了
1: 。英国也不愿意接受这个结果啊
0: 。对，所以最后谈成的话，是因为就是等于北爱尔兰这一块是维持现状，没有硬脱欧，北爱尔兰还是留在欧盟里面，北爱尔兰的人员移动还是不受限制这样子
1: 。所以整个强生版的脱欧方案大概可以分成几个方面，第一个是人的流动问题。
0: 人的流动的话，算是比较严格的脱欧，因为他们本来就是不希望就是欧盟那边塞过来的难民，然后还有他们希望可以对于移民来去做限制，因为之前英国他们有一些城镇就觉得移民太多了，可是他们当地的硬体或者说当地的学校并没有同样的增加他们的量体，所以可能很多人进来了，可是学校还是只有那些教室。但小朋友都没有地方读书，然后他的区域就这么大，可塞进了一堆人哦、喔，量体没有增加，公共设施没有增加，他们就觉得生活的机能变得很差，然后各种问题出现，所以他们希望可以挡住移民，或者说他们希望可以用自己的方式来筛选移民，而不是无条件的接收
1: 。这边还牵扯到叙利亚难民问题啊。就是欧盟他们会有一个配额，必须去接受这些叙利亚难民。英国脱欧之后，他就不用去接这个配额。这个难民问题，台湾比较难想象，因为我们台湾原本就不太愿意接受难民。
0: 我可以接收来自香港的难民啊、哦！我
1: 没有哦，你去看今年的<笑>呃，就去年年尾，去年年尾的时候又在吵一件事情。<对>嗯、我们政府其实把移民门槛加高，铜锣湾书店的老板林荣基，他有针对这件事情提出抗议
0: 。所以台湾也是个不接受难民的地方，
1: 不太愿意。因为你想一想，第一个是外国人来会抢台湾人的工作嘛。然后再来第二个，他拿的薪水比较低。一个国家对外国人的态度其实很难说完全包容
0: 。我觉得我们台湾对于欧美裔的，就是还是相对是比较友善，友善。但是对于东南亚籍或者是南亚的，就没有那么友善
1: 。所以相对的英国人也一样啊，他其实对土耳其人、叙利亚人。
0: 啊，对西亚那边的
1: 不是,不是那么友善，对亚洲人也未必友善到哪里去啊。对
0: 欧洲、欧裔的还好，但欧裔他们也不喜欢东欧来的，因为他们都觉得就是那边来的相对薪水比较低，会抢走他们的。就是比较低薪的工作，或者甚至他们会为了抢工作，然后去降低薪资，就拉低他们的薪资的标准。那等于他们那些移民来了，抢走了他们的工作，抢走了他们的居住的地方，占了他们的学校的名额跟位置，然后占了他们的医院的位置，然后我们还要付钱去养他们，还要给他们一些应有的社会福利。那这些都是人民的纳税钱，为什么？凭什么
1: ？俄罗斯会有这个问题吗？
0: 难民的问题吗
1: ？移民难民的问题、啊哦。移
0: 民难民哦，好像是有哎，而且歧视是一定存在的
1: 。你你有被歧视过吗
0: ？没有，我没我是没有被歧视过啦。但是我们身边有一些好像真的就是移民难民过来的嘛，然后可能大家都会稍微提一下哦，他是他是移民难民来的这样子
1: ，就是会特别把标签画出来讲。对
0: ，他们是哪边来的难民啊？这个我不知道哎。但是，但就是亚裔的吗？对，之类的
1: 。所以各国其实对于难民跟移民都没有到非常友善了、
0: 啊。对啊，所以这就是英国他们为什么强烈要脱欧的原因，在他们人员上面，他们可以做出限制所以现在同样的，我觉得就是对英国人跟对欧盟人都一样比较麻烦的。其实可以分几个方面来说，跟
1: 人员流动可以分成两个部分嘛，一个是。工作一个是学业，
0: 在工作的部分呢，就是他们彼此的证照可能现在都不通用了，因为以前你在英国的证照，以前你们在欧盟里面都是互通的嘛，现在英国的证照去了欧盟，也许就不再适用，同样的欧盟过来的也会不适用，所以这样就会降低了欧盟的人过来英国找工作的需求，因为他觉得变麻烦了。对不对？我有这个证照，那我去欧盟其他国家都可以啊。来英国我还要特别申请，那我干嘛特别过来英国？除非你的薪水可能比较高，或者是你有什么特殊的优势，不然他就不会特别来英国，对不对？那同样英国人他们去欧盟的国家的话，那他的工作执照。可能不被认可，他还要再去做其他的认证，才可以去找那个同样的工作，就会变得麻烦很多。
1: 然后大学学费的部分会不一样吗
0: ？会哦，大学学费，因为英国他们的学费是这样子的：，对于英国籍的他们本地人的学费是假设是某一个金额的话，那对于外籍学生，外籍学生的学费是本国籍学生的三倍。那高很多哎、欸，对，所以假设你原本是欧盟的成员国的话，学费就是跟他本国籍一样。可是你是现在他们脱欧了嘛，所以欧盟学生的学费就提高了。那其实会造成不少的负担吧？对啊，所以很多欧盟的留学生他们再来就可能就选择不要去英国读书，因为你同样的学历。你干嘛去英国读？英国学费比较贵，那我就在欧盟其他地方读就好啦。那这样会让英国的大学损失很多的学费。不
1: 过他可以从亚洲这边补人啊，就是反正以前的配额大概都是那个样子嘛。那现在欧盟的人不去的话，那亚洲的学生就有机会过去啊
0: 。对啊，所以其实对于亚洲来说的话，亚洲学生认为。对于我们是没有什么影响的，甚至我们可能有多一点的名额，就是他会开放多一点的名额。不过这样子好像亚
1: 洲,亚洲人就是潘娜、啊、比较好骗了，
0: 本就是<笑>是这样没错、啊。你知道俄罗斯
1: 大学一个学月学费一个学期学费多少吗
0: 、啊？其实也是蛮贵的，但比起英国、美国那些相对是便宜的。就比如说那时候在看医学院的那个，嗯，医学院的那个学费一学期这样。呃，应该说一年啦，一年这样子上下学期加起来至少要，哎、欸，差不多一百万台币吧
1: 。那很便宜耶，对啊，是便宜。英国便宜超多的，是便宜的。而且俄罗斯的生活费比较低吧
0: ？嗯，真的
1: 。所以英国的生活费比较高，然后学费又比较高，只是现在有那些名额可以让你过去而已啊
0: 。对啊。
1: 那这是人员的部分，那第二个部分就是货物的部分。
0: 货物的部分其实就还好了，因为现在他们在关税上面还是一样免关税，也没有配额的限制，所以你欧盟跟英国彼此之间在货物的流通是没有什么问题的。但是零关税、零配额不代表零阻碍，因为你在进出口的时候，因为现在是不同国家嘛，所以你还是要有检查的问题出现，就会花很多的时间成本。
1: 就是时间也是一个成本啊，以后他们来往的速度就会变慢
0: 。对，以前就货车开过去就好了，可能不用多做特别的检查。但是现在你报关的时候就要检查各种东西有没有符合他们的规则啊，然后。呃，也不是说全部免关税啦。我记得在汽车的部分是要关税的，因为他们汽车里面有很多的零组件，那那些零组件有一些可能是来自国外的。那如果是来自国外的话，那你汽车过去的话，可能就要收税，因为它不是在欧洲国家里面，不是完全产自欧洲国家里面，就要客关税
1: 。重点就是那个时间成本，因为外国的政府效率都极差。
0: 英国有那么差吗？
1: 英国的皇家邮政是出名的烂，好不好？<笑>要么就东西不见，要么就怎样的。然后再来就是行政效率的问题啊！如果有去跟国外的政府交手过，你就会知道他们多么天真、无邪、浪漫的不想你。我知道法
0: 国很不想理你，他就會在那边摆眼色啊，然后。做一个东西要弄很久，然后你东西没带，他就绝对不会帮你想办法，他就跟你说哦，你这个东西没有带，那就再见，你就要回家了。哦、俄罗斯也是一模一样情况，真的,哦、真的，哦，台湾不会，他会跟你说，哎、欸，你什么东西没有带，然后他就印一张单子，然后跟你说我勾勾勾，说，哦、欸，你这个东西没有带，那你要在哪个时间赶快过来，我还可以帮你用，如果不行的话，你就要明天再来，或者是怎样
1: ？因为我们台湾这边的服务业跟日本啊，跟中国啊，我们的服务业都非常发达，所以我们很难想象说服务生啊。啊，或者政府职员可以对你这么凶啊
0: ？嘿，呃，态度恶劣成这样，怎么
1: 可以不鸟你到这种地步？如果在台湾，绝对被一九九九打到爆、啊
0: 。对啊，就会搞说，哎<真的 S 1>、欸，你那。公务人员怎么脸可以臭成那个样子？然后我们去那边办事情的时候，为什么那些人都在那边吃饭聊天？然后就马上被打爆，评<笑>分平很烂，
1: 对啊，所以在货物上面，我觉得增加行政流程就是一个超级大的惩罚。第三个就是自然资源的部分，就是我们刚才提到的渔权问题。
0: 那渔权问题对英国来说比较是政治方面的啦，因为本来渔货量就是不是他们主要的贸易收入啊。不是他们主要的经济收入
1: ，所以他们增加了哪些规则？
0: 哦，原本他们是想要把他们的渔权收回来，就是他不要开放他的经济海域给欧盟的成员国。那我们想说，怎么可以这样子？因为你很多国家出来的话，就是直接就会碰到他们经济海域，要在他们经济海域捕鱼嘛。那你马上就说全部收回。经济
1: 海域有多远啊？
0: 经济海域200海里。那如果跟其他国
1: 家撞到的话怎么办
0: ？又要谈。谈啊，看看怎样啊，像台湾常常跟人家撞到啊，然后我们就谈不拢嘛，谈不拢的时候我们就会被开枪啊，开枪然后我们政府会不会理我们啊
1: ？我们会派海巡去冲人家水，好不好
0: ？<笑>我们有冲人家水，人家是开枪飙我们、啊，<笑>我们
1: 有水柱对啊， oh, 水柱知道吗？我们每
0: 次被被欺负都還没怎样，剛剛你再讲，我们每次被欺负都還没怎样，之前跟那个菲律宾被菲律宾欺负还不是没怎样？
1: 嗯，我们可以把它船调回来台湾啊
0: ？有吗？我们要这样做吗？<笑>你确定
1: ？比较少听到啦
0: ，对，根本就没有。通常台湾如果就是跟那个其他国家有渔权，就是捕鱼上面的冲突，都嘛是渔民自力救济。我们政府通常就是，呃，我们会尽力协助，然后就没有下文。
1: 不过，在英国那边的渔夫啊，他们其实很支持江省这次谈的这个渔权的问题啊。
0: 他还是有收回来一些啦，就是他开放五年半的过渡期，然后让就是欧盟的船只还是可以过来捕鱼。五年半之后呢，就是要其他之后再重谈。但是在五年半期间，他们要减少二十五 percent，
1: 就是不能补得像原本一样多，
0: 就是渔业的配额会减少百分之二十五这样
1: 。再来最后一个就是在银行的部分啊，因为英国伦敦它可以说是世界金融中心之一，三大金融中心，第一个是纽约，第二个是东京，第三个是伦敦。而、哦、这三个其实。量体都是差不多，就都是很重要的金融中心。可是因为现在人员跟金流的流动上面都会出现一些状况，未来的银行业可能就会考虑说，那我不要在伦敦了
0: 。因为金融服务并不是这一次贸易谈判的部分，它主要是在谈货物跟人啊，还有关税啊，然后渔权啊，跟北爱尔兰没有明确的谈到金融服务。最后他们只有讲说要对等。
1: 因为这次分手实在太多杂七杂八的事情对。对
0: 他们的那个协议有一千多页，好多的。多<笑>你
1: 光表格要重新设计，你就知道要多久。<笑>那个离
0: 婚协议书很慢，<笑>真的很麻烦哎、欸。你报
1: 关的表格都要全部改过，然后那个行政流程要改、
0: 啊、行政流程也要改、啊、各种东西都要改
1: ，所有东西都要改过。日后对对移民的还有留学生的法规，他都也还没有完全确定下来，他就是突然公布了
0: 。对啊，有很多细项啦，就是在那一千多页里面都有，但是金融真的就没有讲，所以后来他们如果还有什么问题，可能就还会吵啊。可是如果你是就是银行的话，你就会觉得说，今天在这边不去。不确定性太多，然后你也不知道他们的金融的协定会变成怎样。那我干脆就不要在这边设立分行，我就去欧盟里面的国家设立分行就好了。那伦敦就会丧失它的金融中心的地位。那到底是脱欧好还是留欧好呢？我觉得，嗯、呃，对英国来说，它的优点就是可以收回移民控制权嘛，还有它的主权，像渔权这样子。然后还有每年不用缴会费，可能就这三个吧，移民控制权、主权，还有会费的问题，我感就是我分析出来的结果。可是他的损失也蛮多的，因为像他这十五年内，呃，会损失 GDP 的百分之四左右啊，然后出口的前景会变差。啊，还有他们会面临一定的劳工短缺的问题，因为那些移民，他们就会觉得不是移民，就是那些移工们，他们会觉得到英国工作很麻烦。同样这样的工作在欧盟其他地方都有，不用申请特别的手续，可是我去英国就是要特别申请手续，那我就不要过去了，所以会有劳工短缺的问题。然后在银行业来说，外国投资会下降啊，跨国的银行可能会有迁出的问题，所以我觉得一半一半吧。
1: 如果以贸易自由化的观点来说的话，它留在里面是比较符合大概过去十年的一个世界经济的发展流程。其实从川普上来之后，他就有点反其道而行，就是他用双边的贸易协定来取代这种比较大规模，比如说最近刚签的 RCEP 跟 CPTPP 这些大规模的贸易谈判，他觉得没有必要。然后它应该是国与国之间因地制宜的去签单边或双边或三边的这种小型的贸易协议就好。那这样
0: 签很多啊
1: ？因为你跟每个国家之间的互动方式是不一样的、啊。像欧盟跟 CPTPP 跟 RCEP 都是一次把所有的关税压到底嘛，这一个架构对于小国家其实是非常不利的。举例来说。中国它在农产品是非常有竞争力，因为它可以有比较大的土地，可是我们台湾就没有。
0: 对
1: 啊。然后另外一个就是美国，比如说它这次的续产品、美猪美牛的问题，它也是在这方面都很有竞争力，它根本没有在怕。然后资金、人员跟土地、自然资源都是大国占优势嘛，那所都是
0: 大国压小国的状态
1: 。所以我们在互相谈的时候，一旦降低关税。比如说，我们比较高成本的农业就完全活不下去嘛。
0: 因为我们要走精致农业啊，课本上都这样写啦。<笑>
1: 如果那么容易的话就好啦
0: 。呃、嗯，对啊，卖兰花。<笑><笑>
1: 对啊，所以并不是那么容易就可以进行转型的，所以我们台湾才会那么多的农地跑去盖工厂啊，种太阳能啊。
0: 就盖、哦、比较赚。转
1: 型并不是那么容易。你跟人民讲说，那我现在就是要买爱用国货，并不是那么多人愿意接受这个想法。
0: 对啊，像猪
1: 这件事情，好歹是哦，有人家认为有健康。哦、我爱吃国
0: 产猪，有健康疑。<笑>因为你认为
1: 有健康疑虑啊。但实际上，米有没有健康疑虑？像前一阵子有一个隔米事件，你们知道吗
0: ？前一阵子。
1: 对对，就是我们的那个啊
0: ，是芦渣米吧？隔米，<笑>隔米，就
1: 是我们的公粮。
0: 嗯
1: ，就政府买的公粮里面有一部分的米被拿去做婴儿的那个米饼，嗯、结果那个原料被验出来有隔
0: 。啊，给小 baby 吃的哎，太过分了吧？
1: 对啊，那怎么办呢
0: ？没良心啊，台湾的哎，
1: 台湾因为那个土地就不能种了，并不是农民今天用了什么。额外的东西就是我们农地工厂化的问题要解决嘛，嗯，然后另外一个就是生产成本的问题嘛，那农药的问题嘛，人力成本的问题嘛，所以台湾的农产品在整个世界架构下是没有竞争力，而这些人是靠农业为生的，你接下来政府要怎么做？其实你每一个步骤都一定会有胜利者跟失败者，所以我们回到前面那个工头，为什么会通过这件事情？因为他成功透过恐惧跟仇恨召唤出来，在整个贸易体系下的失败的人
0: 哦，这些人出来，我们要争一口气，我们要夺回我们自己的应有的权利。
1: 因为每一个架构一定都有成功，会有失败的人啊。问题是我们今天在做取舍的时候，到底该怎么去做取舍是对的？这对于政府来说，其实没有标准答案，也没有正确答案，因为谁上台，最终都会因为他带来的这个业障，然后被人家换掉
0: 。对啊，业障太重了
1: 。对，眼睛业障重
0: 。<笑>所以你在暗示某件事情喽？这样不行哦。我
1: ,我有暗示什么？<笑>你在
0: 被查水表<笑>。我
1: 暗示了什么
0: ？我怎么知道你暗示了什么？
1: 所以加入整个世界的贸易体系来说是很重要的。可是你如何加入这个世界贸易的体系之中，又不让自己的人民受到太严重的伤害，然后要去补偿这些受损的人，他们是不是要转型，还是我今天要补贴他？这个就是未来英国政府，也是我们台湾或者是任何一个国家未来都即将面临的挑战。其最好的还是俄罗斯，它什么都有啊
0: 。是吗？为什么？人
1: 又少啊
0: 。对啊。的确但是很冷呐，它那个地很大，就很冷，欧二那边
1: 很 OK， 好不好？那
0: 时欧二那边很 OK， 西伯利亚。
1: 还有他们还有面包篮，乌克兰啊，最近又不是他
0: 们的，最近又
1: 拿掉东乌克兰了，乌克兰东部不是被拿回去了吗
0: ？呃，实质占领了对都对？发难。嗯，我有听说，的确是。也
1: 关心一下你们母国
0: 啊。<笑>好的，那你下次介绍一下西伯利亚。好，西伯利亚就是一个很荒凉的地方、啊，<笑>我觉得、啊啊、真的，这非常荒凉。啊、我爸之前，我爸就是从那边，然后再搬回去莫斯科的
1: 。为什么他之前会住在那里啊？他就
0: 是那边出生的，真的、啊、他就是西伯利亚出生的。
1: 他不会觉得哪
0: 边是,是西伯利亚，东还是中还是西啊？<笑>这个我就不知道，反正就那不是。每片<金>每个地方都一样，就是非常空旷，人又超级少，然后非常冷。真的路上会有熊吗？好可怕！是不会啊，哦、而且，不我要澄清，大家都以为什么俄罗斯人可以跟熊打架，这才不是真的呢。<笑>看到熊那个掌印就一定要跑了，那是非常可怕的事情。嗯，对
1: ，俄罗斯人当然可以跟熊打架，战斗民族哎，戰民<笑>普丁，都骑熊在那个路上跑啊。<笑>那熊是？你有看到那张照片吗？
0: 那熊是那是 P 图的吧？是
1: P 图，所以你就看那个假新闻的影响力有多大。我都相信他会起熊，看起来。那你
0: 爸真的是西伯利亚那边的？是是是是。那你们回去？可是你们现在回去都是回莫斯科吗？对对对对对。所以西伯利亚那边的房子就没了。对啊，应该是没有了。但是好像好清晰在那边吧？可是我我真的不懂回去那边意义是什么？看亲人呢？完全完全不清。完全不会，就是很远远方亲戚啊，而且都要非常冷，是对，没有什么东西啊，嗯，对啊。他们工作是什么？他们工作是什么？嗯，就是很普通啊，不会有什么特别工作，服务业吗？对，之类的。嗯，对啊。然后农业不怎么发达，反正就是一个很脊梁的地方
1: 。因为俄罗斯主要卖的是矿产类，的，石
0: 油啊，对
1: 对对。呃，它它主要还是靠。欧二平原那边的农产品呢、啊？不过他们人比较少，所以其实还好
0: 。所以你是建议大家以后搬去俄罗斯。那推荐推
1: 荐推荐，哦，推普丁大地的照顾。
0: 不行啦，我们都不会讲俄罗斯文，我们只能靠巴拿了<笑>、啊啊。而且真的蛮难学的俄罗斯文。嗯，对啊。他们英文超烂的，不得不说。对啊，你去俄罗斯的话，讲英文又不会通，那不通不通，我真的，所以就一定要。至少要会基本的，但那你这样根本不能去俄罗斯自助旅行，不是吗？嗯，很难啊，除非你去那个，就是就这人去莫斯科。那、嗯、莫斯科的路标之前不是很多也都是俄罗斯文嘛，也没有英文啊，啊那有跨不？嗯，英文是有啦，英文有啦，现在有啦，对吧、啊？但重点他们人就不会讲啊，你就只能看指标。<笑><笑>那你要问路也问不到很，很难很难。那你這樣一看要怎么去，没办法去，认能跟团。
1: 我跟俄罗斯人比手画脚可以吗
0: ？可以啊，啊可是你要怎么？他
1: 会一拳麦把我打下去？<笑>应
0: 该不会。我<笑><笑>们可以叫 Fana 带<笑>我们去<笑>、啊。他
1: 直接拿伏特加打我。
0: <笑><笑> OK，Fana、okay, 开一团
1: 。好，我们今天的节目就到这边
0: 、啊。喜欢的话，欢迎订阅我们，按赞加分享哦
1: 。你的订阅就是我们前进的最大动力
0: 。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。